0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel. Il s'agit du réalisateur d'une série à découvrir sur France TV, une série qui a plutôt des très bonnes notes sur les sites spécialisés et qui va vous mettre bien mal à l'aise comme il faut. Je veux parler de Caro Nostra avec Ella Pellegrini, Abraham Vapler, Sonia Faidi. Faïd, La thématique, c'est une famille d'ogres. Antoine Bess est mon invité. Bonjour. Bonjour. Alors, les ogres, c'est un sujet qui n'est pas courant. Hein. Euh, comment est-ce que vous êtes retrouvé un petit peu dans, dans ce projet, une série avec une famille d'ogres qui mangent des humains sur France TV
1: ah, C'est une bonne question. <rire> euh, en fait, quand on quand euh, Cyril et Dufresne et Nathalie Madjar m'ont contacté, donc c'était deux producteurs de la boîte de production Elephant, euh, ils avaient déjà en fait, le projet sous forme de bible et ils cherchaient des réalisateurs pour le réaliser. Euh, c'était une Bible écrite par, euh, à ce moment-là, c'était El Diablo avec Jean-Pierre Pasco et Iris de GC. Mmh. Et euh, j'avoue, au début, j'ai bah, fait, fait la même question que vous, à ah, des ogres qui vivent dans Paris, <rire> ok, pourquoi pas C'était original, en fait, c'est ça qui m'intéressait. Et puis surtout, en France, on n'a pas trop de genre, et moi, c'est que j'aime bien le genre. J'avais déjà fait une série qui s'appelait Red Creek... Euh, il y a quatre ans pour Studio Plus euh, où justement on m'avait proposé du bah du polar pour le coup enfin du thriller et j'avais beaucoup aimé puis j'aime bien les mélanges de genre donc c'est vrai que j'ai lu le la Bible avec attention et je me suis dit il ah, y a un truc à faire c'est hyper intéressant et évidemment j'ai posé la question c'est pour qui on m'a dit pour cela j'ai dit oula ça veut dire sport euh, parce que pas beaucoup de budget euh, peu de temps de tournage mais euh, je me suis dit, allez, c'est une aventure euh, qui a l'air géniale. Évidemment, à ce moment-là, il y avait une compétition avec d'autres réalisateurs. Hein, c'est souvent comme ça en télévision. Et donc, du coup, je me suis lancé dans ma petite note d'intention. J'ai essayé surtout de, 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 de montrer, en fait, dans la note d'intention, que je voulais euh, filmer un pari qu'on ne voit pas d'habitude. C'est souvent quelque chose qui revient c'est d'avoir un, un pari euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et, euh, et je voulais axer surtout. Euh, sur le, la sensorialité euh, le jeu d'acteur parce que je pense que c'était très important pour euh, une série de genre qu'on y croit et euh, une direction artistique poussée mais en même temps à la hauteur du budget donc c'est vrai que j'ai un peu concocté tout ça et puis, et puis ben, je me suis retrouvé à gagner le projet
0: ouais très content <rire> je, je m'arrête sur la vision de Paris vous vouliez montrer quel Paris Celui euh, celui des quartiers peut-être un petit peu plus populaires Celui des endroits peut-être euh, euh, un petit peu à part ou, ou en tout cas moins fréquentés
1: Voilà, c'est un mélange des deux. Alors, populaire, à la base, c'était ce que je voulais faire. Mais finalement, avec la chaîne, on s'est accordé sur le fait que, que non, parce qu'il voulait pas que ça soit une image euh, euh, trop dure de Paris. Et donc, c'est vrai qu'on s'est plus accordé sur un autre point de vue sur Paris, c'est-à-dire bah, filmer la ville autrement, la filmer des angles de vue qu'on n'a pas l'habitude, comme dans le 13e arrondissement, euh, montrer des, des rues moins habituelles que les, immeu que les immeubles haussmanniens qu'on a l'habitude de voir dans les films. Euh, et, et puis surtout, euh, dans la recherche de cadres, dans la recherche esthétique, essayer d'apporter quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, après sans prétention, hein, mais, euh, mais c'était un peu l'idée.
0: Hum. Alors justement, je reviens sur les sur les moyens, parce que finalement tout ça est crédible, mais il y a quand même des effets spéciaux, il y a quand même des transformations, il y a quand même une part fantastique non négligeable, elle n'est pas que suggérée. Comment on fait euh, quand on n'a pas forcément tous les moyens euh, à sa dispo Est-ce qu'il y a des, des ruses, des trucs, des astuces
1: Alors déjà, on s'entoure bien,
0: <rire> c'est <c> <rire>
1: hyper important. Après moi, ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps, j'ai commencé jeune en fait ce métier, j'ai commencé à, à 23 ans, et après j'ai fait beaucoup de, de publicité. Donc, j'ai quand même une équipe assez soudée autour de moi. J'ai fait pas mal de clips, pas mal de documentaires. Euh, bref, ça m'a permis d'avoir, on va dire, des chefs de poste euh, guérilléraux qui me suivent un peu sur tous les projets. Des projets dans lesquels je peux leur ramener un peu d'argent. D'autres euh, dans lesquels euh, non. Mais euh, ce projet en faisait partie. Mais tout le monde était partant pour euh, faire euh, une belle œuvre et puis essayer de se, de se dépasser. Je pense que c'est ça qui était important. Et, euh, et puis après, surtout, beaucoup utiliser le hors-champ euh, pour faire passer le plus possible de, de, de fantastique euh, en dehors du cadre et pour faire ressentir aux spectateurs euh, plus qu'ils ne voient et, et qu'on puisse mettre l'argent qu'on a dans les effets qu'on voit dans, dans la série et que eux soient bien faits. Et c'est pour ça que j'ai eu euh, deux super chefs de poste, que ce soit euh, du côté euh, make-up artiste avec euh, Lola Cadet ou que ça soit aux effets spéciaux avec euh, Anthony Lestremo, j'ai eu euh, une super chance parce qu'ils ont réussi à, à vraiment créer euh, l'univers euh, gore de la série. Mmh.
0: Euh, comment on suscite le malaise Parce que ça, ça revient beaucoup, je disais un petit peu les, les critiques en, en préparant. Il euh, y a notamment quelques scènes, c'est des ogres, il hein, y a du cannibalisme, il y, y a de la viande entre guillemets. Comment est-ce qu'on suscite le malaise Comment est-ce qu'on se dit qu'on est réalisateur, cette scène-là, il faut... Que ça nous met mal à l'aise, alors que nous, bah, on est entouré de caméras, de d'éclairage et, et d'acteurs.
1: C'est une bonne question. Il euh, euh, y a plusieurs choses parce qu'il y a plusieurs types de malaise dans la série. Y a, on va dire il y, y a le malaise euh, émotionnel. Après, il y a le malaise visuel. Et puis des fois, il y a juste le malaise aussi euh, de la comédie qui surgit à tout moment. Ouais. Euh, et c'est ça que moi j'aime beaucoup. C'est des moments où on rit, et on se dit merde, putain, je suis en train de rigoler alors que c'est pas drôle. Et en fait, si c'est censé être drôle, mais ça crée une forme de malaise. Après, le malaise visuel, bon, il est plus classique. Hein, C'est amener au bon moment euh, quelque chose qui, qui est déroutant ou qui peut faire peur ou, ou susciter de la peur, en tout cas, dans l'imaginaire collectif. Typiquement, euh, un bras coupé, typiquement... Euh, mais le mettre pas au premier plan, le mettre au second plan. Euh, ramener des pièces de viande qui ressemblent un peu à ce qu'on mange, mais en même temps, on sait par le montage qu'en fait, ça appartenait à un humain. Euh, et puis, je pense dans l'attitude aussi qu'ils ont, l'attitude de... Euh, de dévoration justement qui je pense euh, fait plus peur que quoi qu'après Hannibal mange très lentement et ça fait très peur aussi mais je pense que voilà quand on sait quand on sait ce qu'ils qu ont dans l'assiette euh, c'est là où je pense que ça suscite le malaise et puis après je pense par bah, des techniques classiques euh, de, que j'ai vu dans des tas de films d'horreur euh, le jump scare euh, dilater le temps pour euh, faire sursauter euh, euh, voilà. Je pense qu'il y a plein de petites techniques, c'est pas moi qui les ai inventées, je n'ai fait que reprendre, mais, euh, mais c'était très intéressant de, de jouer avec tout ça et d'essayer de faire une petite mixture personnelle.
0: On, on parle beaucoup de mélange, hein. on a parlé de, de, de gore, de suspense, euh, de choses visuelles, mais aussi euh, d'humour, et pour ça il faut un casting, il euh, faut des acteurs qui, qui tiennent un petit peu, qui, qui sachent jouer tous les rôles. Et la Pellegrini, Abraham Wapler, euh, Sonia Faidi, comment vous les avez euh... Euh, contacter comment vous les avez recrutés et pourquoi, comment vous les avez dirigés
1: Alors, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, il y a eu euh, la première étape qui était de s'accorder avec les auteurs sur le fait qu'on cherchait euh, euh, des acteurs, pas forcément avec des physiques hyper imposants, mais en tout cas avec des gueules. Mmh. Euh, une fois qu'on a mis ça en place, après, j'ai eu un super directeur de casting qui s'appelle Nicolas Derouet et euh, qui a euh, une très grande connaissance de toutes les écoles, conservatoires, euh, euh, parisien et pas que d'ailleurs, enfin, il, voilà, il suit vraiment la, les, les jeunes scènes et les, les acteurs qui vont sortir et donc en fait il avait un gros réseau et il a fait un, un superbe travail euh, sur la longueur de recherche en fait euh, de comédiens, moi je regardais de loin les castings et puis quand il en est, je sais pas il devait en rester à la fin une trentaine ou une quarantaine et là je me suis investi, je suis allé à tous les castings moi aussi pour, pour les diriger parce qu'en fait... Euh, je pense qu'il y avait une direction à faire dès le casting pour voir euh, la flexibilité du jeu. Euh, parce que, surtout pour les ogres, c'est plus compliqué. Il fallait créer un langage, il fallait créer une gestuelle. Euh, même si c'est un film, il fallait quand même le créer. Et à l'inverse, pour les personnages comme Yasmine ou, ou, euh, ou Yannick, qui sont un, un, interprétés par euh, Dion et, et, et Sonia, euh, là, il nous fallait euh, non pas des des comédiens euh, différents, mais en tout cas des comédiens qui, qui ramenaient un peu plus de, de naturalisme en tout cas dans leur façon de parler. Et donc voilà, on a orienté un peu les castings comme ça et puis au bout de quelques mois, on a trouvé, euh, validé par la chaîne et la production évidemment. Et euh, une fois qu'on avait euh, tout notre beau petit monde, on a eu euh, la chance sur ce projet un truc, de, de faire une chose qui ne se fait pas souvent. On a fait deux mois de répétition pour rebattre les cartes des dialogues. cest à base, qu'ils étaient très verbeux, Ouais. Et on les a rendus euh, bah, toujours un peu verbeux parce que ça reste de la série euh, et on a besoin de rappeler les informations aux spectateurs, mais on a réussi, je pense, le challenge de faire en sorte que ça joue juste de A à Z malgré peut-être des faiblesses par moments de, de structure narrative ou de, ou de dialogue ou de mise en scène même. Hein. Euh, voilà, donc je pense que la série on la doit euh, aux comédiens qui ont fait un travail exceptionnel.
0: Ouais, je confirme qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment très bons. Est-ce que c'est jouissif de faire un peu de gore quand on est réalisateur? Ou est-ce qu'au contraire, euh, a, ça demande quand même une petite tension et de la précision et de la mécanique
1: Alors, Il y a un peu des deux. Alors moi, en fait, pour être tout à fait honnête, euh, je ne suis pas un spécialiste ou un fan de gore à la base, mais je me suis vachement prêté au jeu, en fait. Euh, est-ce que j'ai trouvé une forme de jouissance Non, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez pudique et de, de peu violent. Mais par contre, je me suis euh, vraiment mis à la place d'un réalisateur de gore, en fait. Et mmh. je me suis dit, comment il aurait fait J'ai regardé les, les classiques du genre euh, j'ai passé pas mal de temps euh, à, à, à lire aussi des bouquins à, et à me documenter sur euh, ouais sur 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 ce type de en tout cas d'univers euh, horrifique et donc oui j'ai pris un certain plaisir après pour moi c'était plus un travail c'était vraiment un travail de rigueur il euh, y a eu des moments que j'ai aimé mais en fait moi ça me fait pas spécialement euh, euh, kiffer une scène où euh, où il y a des gens qui où il y a le gore en fait c'est pas c'est pas un truc qui me touche mais par contre je me suis dit il faut que je l'investisse et que je le compense avec avec des, des scènes d'émotion et avec de la comédie.
0: Ouais, d'accord. C'est vous qui avez inspiré un peu ce mélange. Ouais, de, complètement. De sucré salé, quoi. Voulez. Ouais, tout à fait. Hum. Et bon, alors j'ai vu des, des réactions assez dithyrambiques et je trouve que la série est très chouette, mais il y a que cinq épisodes. <rire> alors je suis obligé de vous poser la question. Est-ce qu'on a une, une suite, une nouvelle saison, euh, autre chose en, en préparation ou c'est encore un petit peu tôt hein, Livia, il vient d'arriver il y a quelques <rire> semaines à peine en ligne
1: c'est un petit peu tôt. J'aimerais bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On verra euh, on verra suivant ce que, comment est reçue la série, tout simplement.
0: Ouais. Vous regardez beaucoup, les réactions
1: euh, J'évite. En fait, même ouais. souvent, quand je fais un film, euh, j'évite de regarder parce que... Bon, là, en l'occurrence, les réactions sont plutôt euh, très bonnes et on a eu euh, des super papiers, que ce soit euh, dans Télérama, dans l'Humanité, ou, ou même euh, le fait d'avoir euh, Europe 1 et France Inter, c'était super. Euh... Mais j'évite parce qu'en fait, c'est très déstabilisant. Il suffit qu'on ait que des commentaires dithyrambiques et puis d'un coup, il y a une critique euh, euh, un, un peu violente parce que sur Internet, c'est le Far West, hein, ça, ça, ça tire. quoi. Et euh, ça peut être vraiment déstabilisant et je pense que ça n'a pas d'intérêt. Une fois que le, le projet il est sorti, il appartient au spectateur. Euh, après, évidemment, je vais pas vous mentir, je suis allé voir au début. Maintenant, je vais plus voir. Euh, puis j'attendrai. Puis de temps en temps, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui m'envoie quelque chose. « Ah Tiens, t'as as vu ça Tu as vu ça ?» Puis souvent, c'est... les c'est les commentaires positifs, évidemment, mais on ne voit pas les critiques négatives. Ouais. Donc, euh, donc non, je suis pas trop. Et puis là, je suis en préparation d'un film. Donc, euh, c'est vrai que je suis dans autre chose, en fait, et, et c'est pas plus mal. Mmh.
0: Merci beaucoup, Antoine Bess. Mais de rien. Hein, Caro Nostra, c'est donc sur France TV. avoir euh, une série en cinq épisodes sur des ogres à Paris, si vous voulez vous faire peur si vous voulez rire aussi euh, si vous voulez un petit peu de gore euh, dans votre vie et eh ben euh, regardez cette série, Nous, ça nous a beaucoup plu sur un certain goût pour le noir, c'est terminé pour aujourd'hui mais évidemment on revient très vite avec euh, un nouvel épisode, puis on a un peu plus de 250 émissions hein, dans notre catalogue, donc vous pouvez passer la journée avec nous, on se retrouve très vite merci à tout le monde, bonne journée